0: В эфире Международное радио
1: Тайваня.
2: В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Нашу получасовую программу на частоте... 5900 кГц 17 до 1730 UTC откроют информационный выпуск, за которым последуют передачи «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский» с Лилей У. А если вы слушаете нашу часовую программу на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC или же на нашем сайте по адресу ru.rti.ru вы также услышите рубрику «Нода классики», которую ведет Юна Чень, и специальный выпуск, посвященный 30-летию событиям на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Мы начинаем выпуск новостей вторника 4 июня. Президент Китайской Республики Цай Янвэнь опубликовала во вторник на своей странице в соцсети Facebook комментарий с критикой властей Китая, пытающихся скрыть факты, связанные с расстрелом студенческой демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине. 6 июня отмечается 30 я годовщина событий на площади Тяньаньмэнь. Президент Цай отметила, что внимание мирового сообщества сегодня приковано к этим событиям, а также к проблеме ущемления прав человека в Гонконге. Она напомнила, что несколько дней назад один из лидеров студенческих протестов в Пекине, находящихся в изгнании, не был допущен на территорию Гонконга, где он хотел принять участие в бдении при свечах в память о жертвах кровавого инцидента. А министр обороны Китайской народной республики заявил на днях, что подавление студенческой демонстрации было правильным решением. Все это, по мнению президента Тайваня, говорит о нежелании властей Китая пересмотреть свои действия в отношении студентов и о намерении скрыть факты, связанные с теми событиями. О степени цивилизованности страны говорит то, как государство обращается со своим народом, и то, готово ли оно признавать ошибки, написала Цай Янвэнь. Премьер исполнительного юаня Су Чан также выступил по случаю 30-й годовщины событий на Тяньаньмэнь. Он выразил надежду, что Китай встанет на путь
3: демократизации.
2: «30 лет назад на площади Тяньаньмэнь в Пекине китайский народ призывал к свободе и демократии. К сожалению, мечты о демократии были уничтожены танками и солдатами. Мы выражаем уважение храбрости китайского народа и очень надеемся, что за экономическим ростом Китая последует его превращение в свободную и демократическую страну» сказал премьер Су Джинчан. Министр обороны Китайской республики на Тайване Чень Чжунзи заявил 4 июня, что его ведомство продолжит углублять связи с США в целях укрепления обороноспособности Тайваня. Заявление министра последовало за призывом исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана к Китаю не использовать военную грузу для решения противоречий между сторонами Тайваньского пролива. Этот призыв прозвучал на прошедшем в Сингапуре азиатском саммите по безопасности или «Диалог Шангрила». Шанахан заявил, что Вашингтон продолжит снабжать Тайвань оборонными вооружениями, как это прописано в законе об отношениях с Тайванем. Ченчжун-Дзи сказал, что сотрудничество между Тайванем и США будет способствовать стабильности в регионе. Китайскую республику и США связывает крепкая дружба. Мы разделяем общие ценности свободы, демократии, прав человека и торжества закона. Наша дружба и сотрудничество будут способствовать развитию национальной безопасности и региональной стабильности. Мы будем продолжать углублять наши обмены и сотрудничества в целях повышения нашей обороноспособности. Сказал министр. Глава представительства в Тайбэе Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Сергей Владимирович Петров рассказал тайваньским изданиям «Дзи Шибао» или «Либерти Таймс» и «Тайбэй Таймс» о развитии российско-тайваньских связей в разных сферах, включая образование и туризм. Он сообщил, что с января по май – Консульский отдел представительства выдал тайваньцам 9165 виз, что на 56% процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. В то же время в первом квартале года Тайвань посетила 3794 туриста из России, а это на 84% процента больше, чем в первом квартале прошлого года. На Тайване проходят обучение 430 студентов и работают 12 преподавателей из России, в то время как в России обучаются 172 тайваньских студента и работают 13 тайваньских преподавателей. Что касается двусторонней торговли, то ее объем составил в прошлом году 6 миллиардов 600 миллионов долларов США. В частности, Тайвань закупает у России природный газ, а Россия испытывает интерес к рынку тайваньской электроники, отметил глава российского представительства Сергей Владимирович Петров. Глава Американского института на Тайване Брент Кристенсен заявил во вторник, что США придерживаются нейтральной позиции относительно предстоящих на Тайване президентских выборов. Ранее тайваньский политический обозреватель сообщил, что Американский институт выражал обеспокоенность по поводу процесса праймерис, то есть выборов кандидатов президента Демократической прогрессивной партии, и что высокопоставленный служащий Американского института на Тайване встречался по этому поводу с представителями этой партии. Демократическая прогрессивная партия ранее приняла решение определить своего кандидата на выборах путем трех опросов общественного мнения по мобильным телефонам и стационарным телефонам. Бренд Кристенсен сказал в ответ на это, что сотрудники Американского института на Тайване часто проводят встречи с представителями различных партий с целью лучшего понимания местной политической обстановки. Он подчеркнул, что США не принимают ничью сторону в выборах или в процессах, их осуществляющих. На этом выпуск новостей русской службы Международного радио Тайваня подошел к концу. Для вас его подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на волне международного радио Тайваня, и сейчас в эфире передача «Панорама культурной жизни». Я ее ведущая Анна Бабкова. Сегодня у меня для вас четвертая завершающая часть интервью с Дашей и Лерой про изучение китайского на Тайване, про тайваньскую культуру и их знакомство с ней. Я, я не помню, чтобы мы много играли на парах, угу. а здесь наоборот. То есть язык учится в игре, поэтому расскажите о какой-нибудь самой не знаю, интересной игре, в которую вы играли там в последнее время которая вас тоже чему-нибудь донаучила?
5: Да Буквально несколько дней назад мы играли в игру. А группа делилась на две команды. От каждой команды по одному представителю. Перед ними лежат бумажки со словами, с новыми словами, которые нужно объяснить своей команде, не называя слов, соответственно. И нужно сделать это быстрее, чем сделать это другая команда. Поэтому тебе нужно, допустим, одним предложением объяснить несколько слов. Тебе нужно продумать китайское предложение. Вот, так как мое самое нелюбимое чувство это проигрывать. И не люблю, когда из-за меня люди проигрывают, поэтому мы очень долго смеялись с моей группой, что я к этому отношусь так серьезно, и что нам обязательно нужно было выиграть. Вообще, у нас каждый, каждый урок, каждая пара это новая игра. Очень редко повторяется. Нам также преподаватель часто приносит игрушки допустим, вот этот крокодил, которому нужно нажимать на зубы. И если ты счастливчик, то он захопнет пасть на тебе и вместе с твоим пальцем внутри. вот Поэтому, когда мы проходим новую грамматику, нам нужно придумать свое предложение, используя эту грамматику. Если ты используешь грамматику неправильно, ты должен нажимать на зуб этого крокодила и, если что, понести наказание за свою ошибку.
6: В моей группе не так много игр устраивают преподаватели. Можно сказать, их вообще нет. Но единственное, что мы... Когда проходим урок, у нас есть текст, мы потом друг с другом задаем себе вопросы, у нас есть как бы деньги. То есть, если мы с собеседником оба отвечаем правильно, мы играем камень-ножницы-бумага и вытаскиваем вот эти денежки, там 10, 5 и 1, и смотрим потом, у кого больше. Также мы перед диктантами объясняем значение слов друг другу, и это тоже очень здорово. То есть она выдает нам карточки, там есть иероглифы. Один человек не видит их, и он должен понять, что ему объясняет одногруппник. То есть какое это слово.
7: Угу.
6: Собственно, у нас вот такие
4: игры. Ну, может быть, обычно преподаватели меняются раз в семестр, поэтому, может, у вас еще поменяются. Вот, и будут какие-то другие методики, но все равно, конечно. Думаю, это полезно быть у разных преподавателей как бы и менять преподавателя, чтобы да. был разный стиль, как бы посмотреть, какой вид обучения подходит именно тебе, потому что игровой, в принципе, тоже не всем подходит, да. и а, просто зубрешка не всем подходит. Да, интересно попробовать все. Еще один вопрос. Застали ли вы какие-то тайваньские праздники?
5: Праздники он, национальный день, который 10 октября, 10-10. Ну, я так
4: больше про культурные.
5: А про культурное? Праздник середины осени. Праз... Да. да, праздник середины осени. Знали про него до этого? Да, да, конечно. Когда приходишь на Востоковение, ты должен знать все. <свят> у нас действительно мы проходили у нас была культура Востока. Мы должны были это все узнать: история, культура. Поэтому мы более подготовлены, наверное, сюда приехали в плане культурно-исторического контекста.
6: Да, знали чего ожидать, какие традиции в этот праздник как они вот. Проводит.
4: Отличалось ли чем-то проведение праздника на Тайване от того, что вы уже о нем знали?
5: Нет, не сильно отличалось. Самое важное, лунные пряники нас угостили, дали но попробовать. Как? Вкусно. С какой Мне начинкой? Нравилось. Я помню, нам дали один с карри. Это было, Это было очень странно, да. да это не традиционно. Это не традиционно, да, но попробовать нам дали. С это такое странновато, да. Был лунный пряник с яйцом.
4: Mm -hmm. Mm -hmm. традиционный, птиным, соленым,
5: по-моему, да,
6: очень необычный вкус на любителя, не каждому понравится, mm -hmm. но очень интересно. И был лунный пряник. Мы не знаем, что за начинка, но он очень похож на манник.
5: Да, очень странно, Русское тоже не Да, я не знаю, что это, что это. Вот, мы тоже один раз попробовали и все, больше мы нет. Что такое манник? Как русский пирог. Да.
4: Никогда Топ. не слышала. Так что, да, не знаю, какой у вас был вкус, не знаю, с чем сравнить.
5: Китайский Новый год. У нас есть тайваньская подруга, она пригласила нас на семейный ужин. Да.
4: Интересно отметить в семье. Тоже такой опыт. Попробовать все эти блюда. Я сразу как думаю про этот праздник, я думаю о всяких непонятных вещах, которые вы можете увидеть на столе. Так, и да, мой последний вопрос, в принципе, был про то, завели ли вы здесь тайваньских друзей, как вы познакомились с тайваньской
5: подругой? Наша тайваньская подруга — это девушка, у которой мы снимаем квартиру. Да, у нас просто построились такие хорошие отношения доверительные, и поэтому мы часто ходим вместе обедать, ужинать, она нам доверяет, мы ей доверяем, вот как бы такие отношения. Она нам всегда помогает, и да. мы ей тоже всегда готовы Можно Таимуще. обращаться за помощью с китайским языком, да, послушать произношение, потому что это у нее тоже традиционное тайваньское произношение с их акцентом Пока я бы сказала, что это наш единственный друг тайваньский угу. Основник пока больше знакомы да, да. нет таких дружеских отношений
4: А знакомые откуда? Вы, в принципе, наверное, весь день в университете Как, да, вот, это... как,
5: как познакомиться с тайваньцами? Вот с тайваньцами пока мы знакомились только в университете. И очень часто нас почему-то находят русскоговорящие или изучающие русский. Да, у меня в группе есть молодой человек из Израиля, но он родился в России, в Санкт-Петербурге, и говорит по-русски. И в первый день э, я помню, что я очень сильно испугалась, когда у меня на духом кто-то заговорил по-русски узнать у меня, откуда я, это было очень неожиданно и таких историй на самом деле много и хотелось бы, конечно, больше заводить русскоговорящих
4: друзей да, именно с тайваньцами больше общаться, да ну, тайваньцы русскоговорящие здесь немало, в разных университетах учат русский, это университет mm -hmm. китайской культуры в Унихуа, университет Тамканский, Дандиан, и университет Джэнджи, mm
7: -hmm.
4: ну, Джэнда какой-то еще, по-моему, упустила. Ну да, и в Тайда тоже есть курсы русского, но это mm -hmm. они учат его просто как такой дополнительный да. язык, да, просто mm -hmm. иностранный, не по специальности, там, славистика или mm -hmm. русистика. Так что, ну с ними можно, в принципе, у вас будет такой обмен mm -hmm. языковой. Да -да -да. Придется, конечно, им помогать с русским, но тайваньцы неплохо говорят по-русски. Да. Yeah. Да, очень неплохо. Даже у нас те, кто работают на радио, это как-то невероятный уровень русского, да. с ними разговариваешь, да, как, как со своими, то есть mm -hmm. они, многие, настолько интересуются русским, русской культурой, а ездили в Россию в разные части, им очень интересно, им очень нравится, и да, они понимают многие там какие-то метафоры, идиомы, mm -hmm. то есть какие-то такие выражения, которые даже я иногда могу забыть, что такое манник, mm -hmm. вот, поэтому да, они вот знают, наверное. Так что... Спасибо, девочки, что зашли к нам сегодня, и желаю вам, наверное, удачи в следующем семестре, когда вы уезжаете. В, в конце августа. Да. Мы на год приехали. Да. Тогда у вас будет еще много семестров. У нас понимаю. Еще, два. еще два.
5: Еще два семестра, да.
4: Что ж, ну да, тогда желаю вам успехов в учебе. За это время надо точно хорошо выучить китайский, знать его лучше, чем ваши одногруппники дома в России. Вы же потом приедете, наверное, у вас уже будет да, выпускной курс, или вы, получается, Еще на два. год? Да, а, два. то есть у вас как бы этот год полностью не, да, не считается. Ну да, тогда неплохо. Но все равно хоть за пять лет да, закончите. Да. Бакалавриат. Хотите приехать сюда в магистратуру?
5: Да. Хотим.
4: Планируете? Нам здесь
5: очень нравится. А да. по какому направлению? Китайский? Возможно, преподавание китайского mm -hmm. для иностранцев, yeah, да. Очень угу. Интересное направление. Да, интересное. Mm.
4: Там тоже, причем там довольно много иностранцев, там не только тайваньцы, хотя mm. с ними, конечно, тяжело тягаться в преподавании mm. собственного языка. Но раз вы его сами только недавно выучили, то у вас есть преимущество, вы понимаете, пенинь. Они не понимают, они могут только печатать на джуине, так что у всех свои сложности. Ну да, очень прикольное направление. Так что, ну если приедете, то да. Заходите. Про магистратуру. Все, спасибо. Пока. Ой, спасибо.
6: спасибо большое.
4: Это была передача Панорама культурной жизни и ее ведущая Анна Бабкова. До встречи через неделю.
7: 你好吗?
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте. У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу Учим китайский на волне в МРТ. Сегодня к нам пришел Гос. Я очень рада приветствовать моего друга. Его зовут Лев Чанг. Он руководитель русского центра Каштасвенского университета Чанджи.
8: Здравствуй, Лилия. Спасибо за приглашение.
0: Сегодня мы будем учить перевод русского стихотворения Мужества на китайском языке. Лев, ты не расскажешь нам, почему мы выбрали именно это стихотворение?
8: Как мы знаем, это стихотворение было написано в 1942 году Анной Ахматовой 130-летие со дня рождения, которое отмечается в этом году. В связи с этим, послезавтра, то есть 6 июня, в день рождения Александра Пушкина и в день русского языка в русском центре откроется выставка «Анна Ахматова и культура Серебряного века». Остроки а статворения Анны Ахматовой «Мужество» стали девизом Фонда «Русский мир». «Мужество» на китайском переводится как «Йонг» — «Ци». Перевод сделала... Профессор О Си
0: Замечательно, а сегодня мы выучим первую часть оваления. Давайте сначала его прощаем.
8: Мы знаем, что ныне лежит
0: на весах.
8: И что совершается ныне?
0: ]什么发生在今朝?
8: Час мужества пробил на наших
0: часах.
8: И мужество нас не покинет.
0: 勇敢不弃离我们. Вот наше сиротыние. Давайте разучим отдельные фразы слова. Первая фраза.
8: Мы знаем, что ныне лежит на весах.
0: 我们知道, Мы знаем, Мы Знать. 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 Ныне. Ру-чин. Что? Семма. Шама
8: Самый дорогой.
0: Зу-чин-гой. зу
8: мы знаем, что ныне лежит на
0: весах. Вторая фраза. И что совершается ныне Шамо Фашон Цай динчо
8: завершаться
0: Фашо Фашо
8: в этот момент
0: Цай Джин Чо. Цай И что
8: совершается ныне?
0: 什么发生在今朝? 什么发生在今朝?
8: час мужества пробил на наших часах
0: 我们的时钟敲响奋战的时刻 Наш. Уаманда Уаманда, часы Наш. Наш. пробить Наш.
8: час мужества.
0: 奋战的时刻奋战的时刻
8: Фензанд, 奋战的时刻, искать. Час мужества
0: пробил на наших часах. На наших 超想奮战的时刻. Последняя фраза.
8: И мужество нас не покинет.
0: 勇敢不气利我们.
8: Мужество.
0: Ёмганн не, пу,
8: покидать,
0: ки禮. Ки禮.
8: И мужество нас не покинет.
0: Сильное
8: 我们知道如今什么最珍贵什么发生在今朝我们的时钟敲响奋战的时刻勇敢
0: Давайте прощаем еще раз. Умен Чуда Рутин Шема Фа Чаосян, 勇敢不弃离我们 Дорогие друзья, с вами <音楽> Сегодня мы прощаем первую часть делаления Анны Ахматовой на китайском языке мужества. На следующей неделе мы продолжим его учить. Дев, а до какого часа продлится выставка?
8: Она продлится до конца этого года. Приглашаем вас прийти к нам в гости.
0: Увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
7: Когда солнце на 天上的安排面問候派一旁路這款又是最想背後
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире Нота Классики у микрофона Юна Чин. Сегодня вашему вниманию предлагается два произведения Карла Филиппа Эмануила Баха в исполнении известных российских пианистов Алексея Любимова и Юрия Мартынова. С ними выступает Хайден Симфониета из Вены под управлением Манфреда Фьюса. Пианист Алексей Любимов приезжал на Тайвань два раза, и каждый его концерт считался большим событием для тайванских любителей музыки. Первое произведение, которое прозвучит в эфире, это Гамбургская симфония номер один Ре-мажор.
7: ¶¶
1: Гамбургскую симфонию номер четыре Сорт-мажор Ноута Классики. До новой встречи в эфире. Всего
5: доброго.
2: Программу международного радио Тайваня продолжает спецвыпуск, посвященный 30-летию событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине. По-китайски эти события называют «6-4» по дате 4 июня. За последние 30 лет в Китае произошли огромные изменения. Но отношение властей КНР к тем июньским событиям, к безжалостному и циничному расстрелу студентов, остается прежним. Ни о какой гласности не может быть и речи. События 4 июня остаются самой закрытой темой в КНР. 30 лет назад телеканалы всего мира передавали шокирующие кадры с площади Тяньаньмэнь. Одним из них стал телеканал CBC. Я предлагаю вашему вниманию фрагменты записи их
9: репортажа.
2: Мы возвращаемся в Китай, в Пекин, где сейчас утро понедельника. Город в шоке, власть в руках военных, власть, за которую пришлось заплатить страшную цену. Безжалостный штурм площади Тяньаньмэнь унес жизни многих. Нет никаких официальных данных об убитых и раненых, но пекинские больницы говорят, что было убито по крайней мере 1400 человек, десятки тысяч ранены, и худшее еще впереди. Несколько часов назад армия сделала заявление, страшное заявление с учетом происходящего. Резню на площади Тяньаньмэ не назвали первой победой, но еще предстоит долгая борьба, я цитирую, с отбросами общества. Чтобы разобраться в происходящем, необходимо вернуться на 24 часа назад, когда Народно-освободительная армия Китая открыла огонь по борцам за демократию. Только сегодня стало возможным вывести видеозаписи с Китая. Но сегодня видео доступно.
9: The Сегодня
2: на рассвете улицы Пекина напоминали военную зону. Жители Пекина все еще испытывают силу и мощь Народно-освободительной армии Китая, но это безнадежно. В них стреляют, и свидетельство этому повсюду. Больницы города заполнены убитыми и ранеными. Врачи, с которыми пытались общаться журналисты, измучены. Они говорят, что понятия не имеют, сколько народу было убито. И они слишком заняты, чтобы тратить время на разговоры. «Периодическая стрельба означает, что армия никуда не уходит и любое сопротивление может стоить
9: жизни».
2: «Миллионы жителей Пекина вышли на улицы. В некоторых местах им удалось остановить военно. Они кричали, народная армия не может стрелять по народу. Но это было лишь временное сопротивление. В город вошли танки. Армия действовала по приказу лидера Дэн Сяопина. Официальные источники сообщают, что он отдал приказ из больницы, где его лечат от рака. Миллион китайцев, говорят они, это немного. И солдаты могут стрелять по-всякому, кто окажется на их пути. На главных центральных улицах народ дерется доступным ему оружием – камнями, палками, коктейли молотова. Тысячи военных машин подожжены». 12 лет назад, на 18-ю годовщину страшного лета, на странице Сычуаньской газеты «Вечерний Ченду» проникло следующее объявление – «Дань уважения сильным матерям жертв 64». 4 Крошечное объявление было помещено на 14-й странице газеты – Опубликовавший объявление владелец малого предприятия города Даджо провинции Сычуань был задержан на следующий день по подозрению в подстрекательстве к государственному перевороту. И вплоть до 3 декабря он находился под домашним арестом. 4 декабря он отправился в редакцию газеты, где ему сообщили, что многие руководители разных отделов издательства были либо понижены в должности, либо уволены. Винсент Броссель из репортеров «Без границ» заявил тогда, что китайское правительство пойдет на все, чтобы убрать всякие упоминания о событиях 4 июня в печати, пытаясь уничтожить память китайского народа. Когда армия наконец вошла на площадь Теньянимынь, началась буйня.
7: Да, да,
2: да, да, да. Сегодня, 4 июня, весь мир вспоминает жертв произвола властей патриотов своей страны, мечтавших о переменах и погибших по приказу тех, кому доверяли. Церемонии памяти погибших пройдут в США, в Канаде, на Тайване. Хочется верить, что рано или поздно такая церемония пройдет и в материковом Китае. Спецвыпуск, посвященный 30-й годовщине событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине, для вас подготовила и провела Мария Ли. Всего вам доброго, до новых встреч на наших волнах.
3: Zither Harp Oh, Субтитры